0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato
1: podcast. Acomódate en la butaca y ni pienses en la entrada que él te hace pasar, pochocleando con Nacho Breso. Estimado Nacho Breso, buen miércoles, ¿cómo viene eso? ¿Cómo estás, Tebi? Bien, bien, contento, feliz, entusiasmado, bélico. ¿Vos cómo estás, Nacho? ¿Cómo viene eso?
0: Muy bien, muy bien, mucho más tranquilo de Luego de, de, de la semana pasada Donde vos quisiste ir Por Por, 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 por películas que, que hablaran De política, no sé, sentí que, que <risa> querías decir cosas Así que vinimos mucho más tranquilos hoy Y vamos a hablar de algo mucho más relajado Que, que la política argentina Vamos a hablar de la guerra
1: Total, Absolutamente, mucho más tranquilo Todas estas películas dijeron Ni loco nos metemos una semana en la política argentina eh, Claro
0: Exactamente, exactamente. ¿Hiciste la tarea igual la semana pasada?
1: Hice la tarea y hasta acumula y todo, porque ayer me pongo, a, arranco a, a ver la peli y tenía como un, yo había elegido eh, Moneyball de Brad Pitt, pero venía ah, en una sí. semana muy metido muy metido, muy metido en la dinámica de lo que fue la cobertura de la, de la última semana todos los bolonquis ministeriales y metí un, un callejoncito y me vi Spotlight. Eh, digo bien, sí. La, no, se pronuncia así Spotlight. Sí. Spotlight. Sí, Spotlight. Que,
0: Muy ese,
1: bien. que ese. Sí, me la tengo acá como una pequeña reseña como para, para quien no la ha visto. En 2015, actúa Matthew Falo, Michael Keaton, eh, Rachel McAdams. Es de un diario, un pequeño diario de Boston, Massachusetts, que lo agarra un tipo nuevo y se ponen a investigar casos de pedofilia en la iglesia. Eh. La verdad que es. Eh, a ver, es un peliculón. Sacando lo obvio que es una gran película, yo necesitaba reinyectarme el bichito de la mística del, del periodismo, del batacazo, Está en Litucci que la rompe toda. Y esta película me lo reactivó. Es muy lindo como repasan las entrañas del periodismo. Y tiene eso también que vos dijiste de actores actuando serio. No sé si vos lo habías explicado así. Sí,
0: sí, sí, con cierta como que se dan cuenta que están en una película seria, que toco una temática se seria. Eh, pero la verdad, que es verdad que esto que traes de que reivindica a este periodismo independiente que va en contra de las grandes corporaciones eh, y está, está muy bien. Está, está muy bien. Todo el retrato que hacen de Boston es, es hermoso. Sí. La verdad, que es una muy, muy linda película.
1: Y, y es muy lindo cómo cada uno compone un periodista diferente, tipo Mark Ruffalo, no, no es un pibe, no pero por ahí es el pibe más entusiasmo, medio tosco, pero pero con una curiosidad buena. Rachel McAdams es la periodista más elegante, por ahí más, iba a decir, no se usa más la palabra decir, no pero maternal en el punto de que interpela de una forma mucho más suave a los entrevistados. Está, bueno, Michael Keaton, que es medio, no cascarrabias, pero es como como un ya consagrado que, que cada tanto va más al choque que otra sí, cosa. Sí, sí.
0: El general que, que, que tuvo mil batallas y mm. que dice, bueno, ya sabemos lo que, lo que va a pasar, eh, estas cosas son así, un poco no tan optimista. Sí, es verdad, que eh, van, van tocando los diferentes, los diferentes puntos, es verdad.
1: Así que me la voy a ver Moneyball, pero, pero me aceptás la tarea. Eh, era válido. Total,
0: totalmente. Y a mí me gustó más esta que Moneyball.
1: Mirá. Yo traje las dos. Pero me parece que está más película que, que, que más que bueno. Sí, sí, sí. Y, y reivindico, ya antes de pasar al, al listado, fuertemente a un Stanley Tucci con rulos y, y, y enojado, como poca vez lo había visto.
0: Estamos cansados de verlos tan lituchi y pelados. Sí, sí, sí. sí. Amigo, te quedan bien los rulos, hacete cargo.
1: No, me sorprendió, no lo reconocí al toque, dije, este es tan litucci? Con rulos, muy piola. Nacho Breso, eh, seguimos en temas candentes, en temas sumamente ardientes, en este caso ya de entrada de lleno a lo bélico, ¿verdad? ¿Cómo fue este, este ranking, este listado?
0: Bueno, esta semana dije, vamos a ponernos bélicos ¿Por qué? Porque eh, en nuestro recorrido, en, en todas las tormentas juntas Hemos hablado muchas veces de subgéneros específicos a, eh, a los que les va muy bien porque tienen como un público que los sigue fielmente Entonces para esta semana dije, vamos a hablar de películas de guerra Y donde uno se imagina grandes dramas En las películas de guerra trajimos grandes dramas Pero también tenemos alguna sorpresa. Para, para incluir eh, en, en, en estas películas de, de, de guerra y vamos a hablar al final de una que, que no te mandé que es una sorpresa así que la, la, dejo, la dejo para el final la, película, la, la, la primera de todas, la primera película que, que traje eh, se llama eh, Detrás de las líneas enemigas o, o, o otra traducción que has eh, recibido es Stalingrado Sí, es una película de principios de los años 2000, eh, fue la película inglesa, es una película inglesa la, en el, hasta ese momento la de mayor inversión, la más cara de la historia de, de, de ese país, y cuenta la historia de eh, los rusos resistiendo en Stalingrado la invasión alemana eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que tiene de particular esta película es que es una lucha entre dos francotiradores. El personaje de jun es como un héroe francotirador eh, ruso y se enfrenta al gran francotirador eh, alemán, que es este personaje de, de, de Ed Harris. Está basado en una historia real. Los, los rusos odiaron esta película porque decían que no retrataban fielmente a, a lo que era el ejército rojo. Uh -huh. No pude descubrir si era porque eran muy benévolos o muy malos con el Ejército Rojo, depende de qué lado te de, 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 de pares, claro. eh, puede ser una de las dos cosas, pero es la clásica película, me sirve, sí, muy sí. entretenida, eh, muy buena y con un Joseph Fiennes particularmente que está muy muy bien.
1: Tengo acá pregunta, lo chequeo a ver si para verlo bien, sí. Pregunta de la audiencia, no por el Twitch, pero sí por mensaje de WhatsApp. ¿Cómo se man... No sé si, si, si por ahí nada, no, igual eh, supongo que, que habrán sido en inglés. ¿Cómo se manejaron con el tema del idioma si había un ruso y un alemán? ¿Inglés de una o lo pilotearon?
0: No, inglés de una, todo es inglés con acento. Pero el ruso y el alemán no hablan entre ellos.
1: Claro. Porque son los enemigos,
0: se están buscando. El, el, el alemán sabe desde este héroe ruso que está mandando un montón de alemanes y pide ir para pelear contra él.
1: Bien, bien, bien. bien. Stalingrado. Eh, no la conocía me, me, me impacta la imagen de Ed Harris con, con el uniforme de la SS eh, eh, pero promisoria primer lugar, va, primer lugar, primer, primera en el listado, mientras vemos imágenes de la propia peli, ¿qué sigue Nacho Breso?
0: La siguiente película que, que les traje es para mí la mejor película de Christopher Nolan ¿Quién es Christopher Nolan?
1: Eh,
0: el director de las Batman que están buenas sí sí para, para que podamos ubicar bueno eh, Christopher Nolan dirigió una película llamada Dunkerque en palabras de Quentin Tarantino esta es la mejor película de Christopher Nolan apá un tipo que Nolan dirigió Memento, las Batman, sí. Interestelar. Y dice tiene todas las temáticas de, de, de Christopher Nolan, lo ampuloso, los sonidos que se te meten en, en el cerebro. ¿Se escucha el camión que está recolectando cosas de fondo?
1: Es muy tierno, Nacho, y estás rompiendo el mito de que solamente se camionan camión anda por el conurbano. Confirmamos que también llega no. a Capital. Llega a Capital,
0: está <risa> muy grano, llega. ¿Quién lo hubiera dicho, no?
1: Eh, <risa> hermoso, hermoso, hermoso.
0: En, en palabras de, de, de Tarantino, esta es la mejor película de Nolan, es una gran película de vuelta, to, toca las la formas y el, el estilo de Nolan, eh, pero acá es como que está en su, 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 su mayor esplendor. ¿Y qué es lo que tiene de, 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 de lindo esta película, además de, de, de que es como, si te gusta Nolan, el mejor Nolan de todos? Es la temática. El escape de Dunkerque es un, es un evento histórico sumamente interesante donde la, los soldados ingleses iban a ser masacrados por los alemanes y hubo toda una cuestión logística donde civiles pudieron rescatar a un montón de soldados, barcos civiles rescataron un montón de soldados eh, que fue como, como la gran movida del primer ministro inglés de, de, de ese momento, bueno, sí es un evento histórico en sí mismo sumamente atractivo y que está muy muy bien retratado acá
1: mira actual se me está escapando el nombre tremendamente eh, el, el protagonista de ah de Picky blinders se me está escapando el nombre horriblemente
0: sí yo tampoco lo tengo no, no, no me va a salir nunca ahora va a caer en cualquier en el peor momento va a caer que también es uno de los actores de Batman es el espantapájaro de Batman
1: no, mira bien, bien bien acá acá y tenemos más mensajes perdón eh estalingrado acá tira a topolino en el twitch estalingrado la segunda mejor película de francotiradores sobre el primer puesto o el primer lugar no sé cuál será la primera para acá Topolino pone no sé cuál sospecha vos Nacho
0: y probablemente sea el Francotirador
1: que no la traje
0: por obvio
1: claro claro y acá pone eh, ¿Cómo es el nombre Sirian Murphy? Eh, el de, el de... Sí,
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Sirian Murphy.
1: Por favor. Eh, eh, muchísimas gracias, Ian Soler. Eh, Nacho Breso, a full me, mensajes, eh, seguimiento a la columna. Eh, en torno a esta eh, de Christopher Nolan, según Tarantino, la mejor de él, eh, un, basada en hechos reales, de nuevo, algo muy común en las películas bélicas.
0: Totalmente. Y acá había rescatado 400.000 personas se mm. salvaron en, en, en el evento de Dunker, que No es joda. Y... Eh, logísticamente, dicen que lo, 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 lo he escuchado como comparación a la creación de, la, de, de las pirámides de Egipto. Como la logística que requirió crear una pirámide en Egipto es la misma que se hizo en Dunkerque, pero hace eh, 70, 80 años. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿no? Como, y, y, y no es tan tan conocido el, el evento. Entonces, mm. sí, está toda la política, Churchill, que se convierte en Churchill, era Churchill, pero claro. termina de romperla con, con con Dunkerque, eh, pero, pero la logística lo que significó es sumamente atractivo. Claro. Eh, así que bueno, esa, esa es eh, la, la de Christopher Nolan para ver. La que sigue es un mega clásico, es una película que tiene 36 años, y lo sé con esta precisión porque se hizo en el año en el que yo nací, eh, que es la mejor película de Akira Kurosawa, o lo que muchos consideran la mejor película de Akira Kurosawa, que es Ran uh -huh. ¿De qué barran? Porque cuando uno piensa en guerras, piensa en guerras... Nada, Primera Guerra, Segunda Guerra, Vietnam, ese tipo. Esta, ¿no? Esta te habla de una guerra de samuráis. Mm. Es un, 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 un rey viejo y sus hijos que van peleando por el poder y todos son samuráis y se cortan mucho la cabeza y se lastiman mucho entre sí. ¿Qué tiene de Grosso esta película? Primero, que eh, es una buena de samurai, lo cual bueno, puede estar bueno para ver. Uh -huh. Es como la obra, una de las obras maestras de, de, de Kurosawa. Y es, una, es la interpretación que hace Akira Kurosawa de Rey Lear de Shakespeare.
1: Ah, no, no tenía idea de, de, de ese vínculo. Eh, eh, ¿cómo, cómo... Exactamente. Y, y la misma se desenvuelve, digo, diferentes batallas, tipo hay una cuestión filosófica, cómo, cómo condensa todo ese material la película.
0: La, la historia es básicamente la misma, un rey muy poderoso, muy poderoso que está grande, que eh, tiene que entregar el poder y los hijos que van peleando por bien, por quién toma, quien, quien toma el trono. Claro, ¿no? es la decadencia de terror. De... Entonces la lógica es la misma. Es la misma lógica que tiene El Padrino 3, por caso, digamos, que también es la versión de, de Coppola de, de, de Reynier. Eh, en esta es más directa la historia, casi, no te digo que son los mismos personajes, pero casi. Eh, estéticamente es una cosa hermosa, hermosa, eh, y nada, eh, la, la verdad que está buenísima la película, una película difícil para ver, tal vez si uno no, 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 no está muy familiarizado con el cine de Kurosawa bueno lo soy yo eh, pero la verdad que son los primeros 20 minutos que tal vez te cuestan un poco y después entras por un y te morís con
1: esta película. Es la joyita, ¿verdad? Siempre, siempre todo el listado tiene como sus joyita o su, o su tapado, porque de nuevo, está muy bien lo que mencionabas, la guerra no es solamente Segunda Guerra, Primera Guerra, Vietnam o, o más recientemente Medio Oriente, sino que tiene estas cosas de, nada, del otro lado del mundo, fuera del, del hemisferio norte, o oh, mejor dicho, el hemisferio norte no, fuera de América del Norte.
0: Exactamente, exactamente. Pero ponele que vos decís, Nacho, está muy bien, pero no estoy para tus aguas. <risa>
1: bueno"
0: le todo bien con Ram pero me estás explicando la vida o no Quieres ver una de la segunda guerra te traigo una ah, de la segunda guerra claro. y la que puse es salvando al soldado Ryan total, total. película de Steven Spielberg que cuenta con la en mi opinión la mejor primera escena de, de Spielberg que, que yo recuerde que es el desembarco de Normandía eh de que va rescatando el soldado Ryan resulta que Ryan era eh, un chaboncito que tenía tres hermanos uh -huh. y los mandan a los cuatro a la guerra uh -huh. se mueren los tres hermanos y solo queda el menor el Ryan más chiquitito entonces arman un pelotón, no sé cómo se dice un, sí. un, un grupo de rescate liderado por el bueno de, de Tom Hanks para encontrar al soldado Ryan y devolverlo a la casa, porque la, la madre de Ryan era una señora que tenía cuatro hijos, se murió de su marido, se le murieron tres hijos y solo le queda este pide. Entonces, para que no reciba la cuarta bandera, el cuarto sarcófago, eh, quieren rescatar al soldado Ryan. Y toda la película va de la búsqueda de estos personajes eh, a, 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 hacia el soldado Ryan en el desembarco de Normandía.
1: Wow, eh, eh. yo mira esta arranquea fuerte para Tarea porque es un clásico, son esos clásicos que uno picó en televisión pero nunca se sentó a ver, así que eso no es ver una peli. No, ah.
0: es, esta es un, un peliculón, claro. eh. si no la, yo pensé que lo habías revisto, esta es un peliculón. La primera escena es increíble, me acuerdo cuando había salido que, que jodían, como que era la película más realista porque el sonido de la bala... Sí. Vos escuchabas primero el sonido Y después veías la bala vale impactar en el cuerpo Como que habían tenido Hasta cuidado con esos detalles eh, Vas a ver Un jovencísimo Matt Damon sí. que, que hace de, de, de Ryan, Ryan y que tiene una anécdota Muy interesante Esta película Matt Damon se la debe a Robin Williams
1: eh, ¿Se la debe casi a Robin a Williams?
0: Claro Casi toda su carrera Matt Damon se la debe a Robin Williams ¿Cómo es eso? ¿Qué fue ¿Qué? lo que pasó? Man Damon y Ben Affleck eran dos pibes de Boston que eh, querían ser actores. Sí. Y a los veintipico, ellos ya habían laburado en algunas cosas, pero todas chiquitas, y a los veintipico escriben una película basada en, en, en sus recuerdos de Boston eh, que se llamaba Good Will Hunting, que sí. ya hemos hablado de esa película, sí. donde Robin Williams hace del psicólogo y por la que se eh, gana un Oscar. Sí. El personaje de, de Robin Williams, esto contado por Man Damon, lo habían escrito de manera tal que ellos decían nosotros, a nosotros nadie nos va a producir una película. Tenemos que escribir un gran personaje para que una mega estrella quiera venir a hacer esta película y se gane un Oscar. Sí. Entonces, Man Damon cuenta que cuando lo escribieron, lo escribieron con la suficiente ambigüedad para que si era Robin Williams, fuera Robin Williams. Si era Denzel Washington, el conflicto no fuera tanto eh, padre-hijo, e hijo, sino más racial sí. si era Meryl Streep la que, que hacía la psicóloga, el conflicto fuera más madre-hijo e hijo. Sí. lo escribieron con esa manera pudiendo adaptarlo, digamos, que no tuviera algo que, nada, al personaje le falta una pata y es el primo de uno, no, tiene no, que no, ser no, se no. algo medio en vivo, sí, sí. cae Robin Williams la carrera de ellos explota, se ganan un Oscar ya por eso, solo mantenemos medio que le debe la carrera pero además, en el medio de la filmación, Robin Williams venía de filmar, antes de hacer esta película, Hook. Sí. Película de la que hemos hablado, la versión de ¿Qué pasaría si Peter Pan fuera grande? Sí. Esa película, Hook, había sido por, eh, dirigida por Steven Spielberg. Steven Spielberg estaba en Boston filmando, no me acuerdo qué cosa, y Robin Williams le dice a Matt Damon, Che, Matt, está Steven acá, en el versículo de la esquina, sí. vamos al boliche y te lo presento total, nunca está mal conocer a Steven Spielberg claro. y Man dice, dale papá claro, vamos, obvio, no hay problema entonces Robin Williams le presenta a Steven Spielberg Steven Spielberg le dice ah, yo te conozco a vos vos castiñaste para esta película mía del soldado Ryan ¿Qué estoy por hacer? Y Maldemar le dice, sí, no quedé. Y me dice el, y Spilber le dice, no, lo que pasa es que cuando castiñaste pesabas 40 kilos menos, porque él había hecho una película también sobre la guerra, donde había tenido que bajar muchísimo de peso claro. Maldemar. Pero ahora veo que no es que sos un raquítico, sos un tipo más armado, Veniste a hacer rescatando al soldado Ryan. No. Así que fue como... Robin Williams le creó la carrera a Mandaymon y le consiguió el, el, el título en Rescatando al Soldado Rey.
1: Pero qué, qué, qué belleza, nunca irse a tomar una birra ranqueó tan alto, nunca en la historia una, fue tan productivo ir a birrear a, a, a la esquina. Eh, no conocía para Me nada. Está yendo igual
0: a birrear con pesos
1: pesados. Sí. Ya ir a, a
0: tomar una birra con Robin Williams es un golazo. Sí. Si encima estás teniendo Spielberg, es como bueno.
1: Es, es un montón. No conocía para nada esta historia. Vos sabés que, que, que rescatando al soldado, al soldado Ryan, eh, Son esas películas que uno conoce, que uno ya conoce el final, que picó tantas veces en el cable o mismo en la, en la tele, pero tengo, me parece que está muy piola terminar acá el esto de picar la película y sentarme y verla no quiero decir que haya la tarea por si sí, no, no, no me quiero adelantar pero ranquea muy fuerte pone acá chipi chipi eh, peliculón y acá Topolino suma la mejor peli de francotirador es Sniper con Tom Berenger no sé si sí, Tom y, claro. y pone Nacho sabe Nacho sabe Nacho sabe eh, en, en así que está, está, en, está en lo que sea la película yo dije pará,
0: de la guerra puede tener humor Sí. ¿Puede ser graciosa la guerra? Sí, puede ser graciosa la guerra No hay muchas películas graciosas sobre la guerra Esta lo es ¿Qué tiene de particular esta película? Esta película hoy en día No se puede hacer más ¿Por qué? Esta película, ahora vamos a analizarla Sería totalmente cancelada Y no sería vista por nadie No podría ser ni estrenada Estoy hablando de Tropic Thunder sí. O Tropic Thunder por Jack Black eh, eh, ben Sera que fue quien la escribió y la dirigió y Robert Downey Jr. Es una película sobre un grupo de actores que van a filmar a un país eh, de oriental sí, digamos, sudeste asiático, sudeste habla, asiático. una cosa así claro. van a filmar una película de guerra ese país está en guerra y los tipos creen que las cosas que están pasando son parte de la película y no, en realidad es que están en el medio de, 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 de la guerra la película es hiper, hiper graciosa se burla del mundo del cine, se burla de los actores eh, y tiene muchas cosas por las cuales digo que hoy no podría hacerse la película voy a nombrarlas tal como las describen en la película, yo no hablo así lo digo en un medio de comunicación voy a repetir los términos que utiliza la película Por favor. en primer lugar por la apropiación cultural Robert Downey Jr. hace de un australiano de ojos claros ¿Qué hace de un negro? Claro. Entonces okay. está todo el tiempo pintado y, y pone la voz de, 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 de los negros o yanquis. Sí. Eso lo hacen como joda y como apropiación cultural, está como está blanqueada la apropiación cultural. Okay. Hoy en día ya sería muy cuestionable ¿eh? aún hacerlo con humor. Lo más cuestionable de todo, igual, es lo que hace Ben Stiller. ¿Qué hace Ben Stiller? Ben Stiller es un actor de acción. Sí. Que viene a hacer una película dramática Porque quiere ganar un, un Oscar Y la película dramática que, que hace Es una película donde hace un, un, Una persona con retraso mental sí. Robert Downey Jr., que es un actor muy prestigioso Le dice que en realidad Él nunca iba a ganar por ese, por ese rol Porque él fue Y acá es donde estoy citando textual a la película En la película eligió actuar un full retarded o sea, muy retardado. Y y según el personaje, nunca vas a ganar siendo muy retardado, tenés que ser medianamente retardado. Okay. Oh. Y empieza a dar ejemplos. Foregum era medianamente retardado, pero corría un montón y le fue okay. bien. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Dustin Hoffman, en la película que hace con Tom Cruise, sí. hace medio retardado, pero te cuenta cartas muy bien. Rayman, ¿no? Eh. Reyman, sí, claro. John Perman y te empieza a tirar todas las claro. cosas que hoy en día, bueno, puedes ver, te puede causar gracia, pero es imposible, eso vos sí. no lo podés filmar, te cancelan antes de estrenarlo. Una película muy cuestionable bajo, bajo fui, fui, fui. La, la óptica de hoy, muy divertida. A mí me causa mucha gracia esa película, puedo verlo con la ironía que me están planteando, veo la inteligencia que tiene esa película.
1: No, por supuesto, era un clásico de. No recuerdo el año en que salió, era un clásico de la etapa DVD. Recuerdo que era una peli de, hasta con el, eh, en el póster en el, en, el en el videoclub. Eh, no, la había olvidado, por la había hace dos millones de años, era muy chiquito. Me había olvidado, sí, hoy se ganaría unos cuantos tomatazos de, de su destada, se ganaría unas cuantas cancelaciones.
0: ¿cómo vas a estrenar esto? Es imposible, ¿verdad? La? ¿Qué sé yo? A mí, la verdad, la vi hace. No hace tanto, hace unos meses de vuelta, no sé por qué. Y yo, yo lloraba en la risa, ¿no? me había olvidado esto, el full retardo. Digo, ¿cómo pueden haber hecho esto? Sí. Eh, nada,
1: me parece la verdad muy,
0: muy increíble. Y cómo se burlan de, de los actores es, es fenomenal. Eso es lo que más, más, más risa me causó.
1: Me gusta, me gusta. Se agreguen los actores y nos hacen partícipes a nosotros, no hay chiste interno. Nos hacen. Partícipes. No, no,
0: no. De hecho joden. Es una película que al principio de la película tienen. Eh, Vos, vos, vos tenés como trailers de películas que se van a estrenar, sí. que son falsas. Sí, sí. o sea, es Hay uno entre eh, Robert Downey Jr. Y, y el pibe que hacía de Spider Man. Que son como do, dos curas que se enamoran en un convento en el medio medioevo. joden
1: con mil cosas, es muy divertida,
0: muy divertida, veanla.
1: Me encanta. De hecho, eso has elegido concluir mientras acá se. Acá pone Doy la vida defendiendo Tropic Thunder. En esa película conoció al verdadero Tom Cruise. Tom
0: Cruise en esta película tiene un personaje que no se puede creer porque es el productor el, el productor de la película. Sí. Es como y es muy parecido a lo que elige
1: actuar al chabón este que metieron preso, al del Me Too. Ah. Eh, Kevin Spacey no, eh. a Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Si vos ves
0: físicamente está muy parecido. Barba, medio pelado, todo grandote, manos gigantes. Y es buenísimo lo que hace Tom Cruise. Tom Cruise es un muy, muy buen actor. Pasa que está muy loco, sí pero es un, es un muy buen actor. Me encanta. Es un gran actor. Eh, así que nada, vean Tropic Hunter porque está buenísimo. Las actuaciones de esa película son
1: increíbles. Me encanta. ¿Has ha dejado para la conclusión ya, ya un clásico? Lo que ha puesto. Un al,
0: clásico, yo ya la traje varias veces esta sí, película. Pero claro. esta es mi película favorita. Y yo ya no puedo insistir más para que, que la vean. No sé si es la favorita, pero está en el top 3 seguro. Apocalipsis Now la definición de la locura, película dirigida por... Eh, Ay, iba a decir malo, por Francis Ford Coppola. Eh, esta película habla sobre la locura y es una locura como se firmó la película. Eh, tardó 15 meses más de lo que tenían planeado en filmarse, un huracán en el medio, eh, Martin Sheen trató de suicidarse en la mitad de la película, le agarró a, a Coppola un infarto... Eh, con, 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 por, por lo loco que se está volviendo filmando esto Marlon Brando cae a la película lo habían contratado porque tenía que hacer de, de un general eh, fortallón y el tipo cae pesando 250 kilos entonces Marlon Brando no sabe eh, Marlon Brando de Coppola no sabe qué hacer porque dice ¿Cómo, ¿cómo hago con este tipo? pesa 250 kilos y tiene que ser un mega general, entonces al tipo ahí se le ocurre filmarlo ahí a trasluz y vos ves unos claroscuros, estás como todo el tiempo en, en, en sombras, eh, brando y es descomunar lo que hace, eh, sí. aparece Harrison Ford durante dos segundos, ¿Qué, ¿qué más puedo decir
1: de esta película? Mírala. que sí, yo a mí me sucede, tengo una disputa interna que voy a hacer pública, yo Apocalipsis Now la vi de nuevo ahora, no sé, no, no hace tanto tiempo, Hará. Seis, estaba Pero, en ese... te un segundo, ¿vos
0: sabés quién es ese chiquito que está en negro que está bailando? Uy,
1: no, se, me, se me repasó, el chiquito que está ahí en el mar... Eh... Te acabamos de ver
0: un, un chico joven de unos 20 bailando en cuero negro. Sí. Es Lawrence
1: Fishburne ¿Cómo, perdón, se si justo se cortó quién es? Lawrence Fishburne, el de La Matrix. Ah, el... Eh, ah, eh, se me escapa el nombre del personaje de Matrix, Morfeo no. Sí, Morfeo. Morfeo, no, claro.
0: No. No,
1: es nada, eh, lo vi recién y me acordé. Perdón, decías que la
0: viste hace unos meses.
1: No, la vi hace unos años, está en el secundario todavía. por No recuerdo ni, estaba en Netflix o la habían liberado. Algo se había inventado con Apocalipsis. Netflix, no. La subieron un tiempo. La subieron un tiempo, no estoy loco. Pero no necesito verla a esta edad. Digo, ya tengo un par de años más y un par de, de, de Apocalipsis en Sigma. Eh. Me, si me permitís dejar abierto entre eh, Rescatando al Soldado Ryan y Apocalipsis Now, yo agradecido. Y obviamente, si, si vengo con las dos joyas, pero vengo con una de esas dos el próximo miércoles. Total.
0: ves ahí que te digo, ahí tenemos, también vemos escenas, todos los claroscuros que juegan con, con Marlon Brando, sí. esas sombras, generan algo que es mega fenomenal, algo totalmente artístico, y eso es lo que tiene fantástico los, los grandes artistas. Totalmente. Eso surgió porque el tipo pesaba 150 kilos. No se iba a filmar así. Sí, sí, sí. Y el tipo dice: Ok, tengo esta limitación, ¿qué hago? Y armó algo que, que es increíble. Así que, bueno, nada.
1: Y Nacho, algo que está. Vos sabés que, que mi, mi viejo es fanático mal de las películas de, de guerra. Y algo que a veces compartimos con, con amigos charlando, a veces sale el tema y es que nosotros no tenemos a nuestra edad, sí, para por ahí 1917 pero una película icónica de la guerra sobre todo porque después del 9-11 cambió mucho el cine, cambió mucho cómo se tratan algunos temas, el cine bélico no, no quiero decir está muriendo porque no es la palabra pero está con una reconversión a punto otras cosas, ¿sentís que hubo algún cambio significativo en las últimas décadas las nuevas generaciones y su relación con el cine bélico?
0: Mira, no, no, no lo había pensado eh, Sí hay películas posteriores sobre la guerra, que cuando estuve recopilando, uh -huh. pero no, no son tan buenas, o tan populares, o tan, tan grandes. Eh, muchos de estos directores tampoco estuvieron atravesados por la Segunda Guerra, claro. o por la Guerra de Vietnam, o por Guerra de Samuráis, digamos, como claro. la de Kurosawa, pero sí son personas que eran hijos de, de, de otros que fueron a la guerra.
1: Claro, claro.
0: Entonces. Eh, si tu viejo fue a la Segunda Guerra Mundial bueno vas a poder contar historias tal vez, de la Segunda Guerra mucho mejor que si tu bisabuelo o tu abuelo Claro. Eh, yo imagino que hay algo, hay algo de eso sí. eh, han habido películas sobre la guerra de, de Irak o, o de Afganistán sí. pero no sé por qué no son tan significativas tal vez porque no fueron guerras de, tan grandes o tan cercanas sí. Eh, no, no, la verdad es que no 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 sé
1: la que del halcón Negro, que es de la guerra en Somalia pero, viste, que no, no fue tan sí. significativa la guerra, no la película hay, hay algo también
0: de las guerras eh, de, de, del siglo XX y las anteriores que eran más cuerpo a cuerpo claro entonces hay algo donde eh, si la guerra te tira un botón y explota todo por el aire o se intoxican todos con con una bomba sucia, bueno no, no sí, sé le sí, quita sí. cierta nobleza si se puede pensar que la guerra tiene algo noble que obvio que no, ¿no? pero me parece que pasamos por ahí
1: y, y decías que tenías una, una, un tapado, una sorpresa al final, una, una
0: solapada que no, no mandé la foto eh, pero porque se me ocurrió, se me ocurrió después de, 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 de armar la lista, que es que nosotros tenemos nuestra película de guerra argentina Ajá. han habido diferentes intentos de retratar la guerra de Malvinas, eh, desde una película. Recuerdo una, una película de Julio Chávez que se llamaba El Visitante, uh -huh. donde eh, Julio hacía de un eh, ex combatiente de Malvinas y lo perseguía el fantasma de un compañero suyo, pero y mostraban alguna escena de la guerra, pero muy, muy como un flashback, una cosa así. Claro. Tenemos una película que transcurre 100% en Malvinas, que es iluminado por el fuego. Sí película con Gastón Pols eh, y que está, está muy buena, me acuerdo que la película, nada más o menos, pero lo que estaba muy bueno era la sensación de, mira, nosotros podemos contar una guerra y bien, porque estaban los aviones, estaban las... o sea, todo lo que uno espera de una película eh, de guerra, Iluminados por el Fuego la tiene.
1: Sí, 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 recuerdo que desde 2004-2003, tengo el flashback de generó un sí. creo que la música es de León Gieco, generó un boom muy importante en el momento.
0: Sí, sí, fue toda una movida, fue toda una movida. Eh, así que nada, yo que siempre trato de traer alguna local. Me acordé de esa película y dije ah, loco iluminado por, por el fuego, ahí tenemos una sobre la
1: guerra. Nacho, por eso, la verdad es que la vara, hoy el Twitch enloqueció mensajes de WhatsApp, todo eh, estuvo muy, 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 como siempre, muy prendido. Eh, tengo tarea doble, me, me, permitís esa, esa esa ¿cómo se dice? dualidad entre Apocalipsis Now o Rescatando el Soldado Ryan, la que primera se baje del, del torrent, ¿te parece? Me parece,
0: me parece que es una, una buena idea. Y cuando tengas tiempo libre, dale una chance a Ran. Hay... no No. O al que lo está escuchando. Si hay gente que. sea Si sí. tengo gente fanática de películas de guerra, Ran es una gran opción.
1: Nacho, por eso haremos eso entonces. Gracias, totales, por otro espectacular, por Que tengas una gran semana. A disposición siempre.
0: Un abrazo grande a todos por allá.
1: Hasta pronto, Nacho Breso. Lo mismo para usted, nuestro pocho criador, nuestro butaqueador. Es un placer, un placer tener este parteaguas de cada miércoles con el pocho criando con Nacho Breso.
0: Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.